0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Kick. te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más donde le estaremos hablando del Grand Prix de Fórmula 1 corrido en Qatar o Fórmula 1 el Grand Prix de Qatar donde Matt Verstappen se corona campeón del mundo Así como lo oyen, pero antes de estar hablando de todo lo que estuvo aconteciendo en ese Gran Prix de Qatar y la carrera sprint, porque fue fin de semana de carrera sprint, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como OASIKIPR, Facebook, X e Instagram. Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website oasikipr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Como le anticipé en la intro, Max Verstappen, se corona campeón del mundo y lo hizo en el circuito de Lusail en Qatar. Pero antes de tocar ese tema de Max Verstappen, quiero hablar de la carrera, o sea, de los detalles de la pista, del circuito. Y es que quiero decir: esta es la segunda ocasión que Fórmula 1 corre en este circuito. La vez anterior fue en el 2021. Y correr aquí ha sido un riesgo para los pilotos desde esa ocasión. O sea, la goma. Se jodieron por completo. La carrera sufrió por el hecho de hacer una tercera parada en boxes por obligación porque debido a que la FIA decidió poner una regla en esta carrera que había que hacer un máximo de 18 vueltas con la goma que le tenías puesta y luego tenías que cambiar goma. No podías correr más de 18 vueltas con las gomas que tenías puestas. Con el conjunto de neumáticos que sea, sea de goma, ya sea medio, duro, blando, no importa. Y si haces la matemática, 18 vueltas eh, y eran 57, técnicamente eso tienes que parar 3 veces. No tenías de otra, así que la carrera fue a tope en ese sentido. Y la estrategia de los neumáticos pues, se fue al caramba en ese sentido también. Agrégale. El calor salvaje del desierto, la humedad de este circuito, fueron vitales en esta carrera. O sea, estamos hablando de que hubieron pilotos que fueron al hospital al terminar la carrera. Por ejemplo, Logan, eh, Logan Sargent salió en la vuelta 40. O sea, porque el tipo hizo una parada en boxe y le dijo al equipo como que voy a intentar terminar la carrera, pero estoy exauto y al final del día tuvo que retirarse de la carrera porque no podía más y no estaba teniendo un mal fin de semana, ese es el problema sobre el equipo tuvo que apoyar su decisión porque el tipo estaba muerto o sea, es un rookie y no pudo aguantar por la calor tan inmensa que hacía o sea, ya estaba deshidratado y otros pilotos tuvieron a punto el desmayo el mismo Fernando Alonso tuvieron que tirar agua cuando paró en box, en box sets este, el mismo Ocon Sí, creo que escuché por ahí que vómito en la Vuelta 15. A ese nivel, so, fue una carrera extremadamente exigente para todos los pilotos. Pero luego de haber dicho todo eso, vamos a ir a la carrera y hablar de lo que pasó en la carrera. Porque tampoco hay tantas cosas que decir. Pero hay detallitos. Por ejemplo, como ya les mencioné, Matt Verstappen campeón del mundo. Bueno, tricampeón del mundo de la Fórmula 1. Fue una victoria algo sosa para Matt Verstappen el hecho de convertirse campeón del mundo porque como ya era previsto y como yo mismo lo anticipé en este podcast en el episodio que hablo de este fin de semana en el Grand Prix de Japón, que lo hablé en ese episodio en el que dije que Matt Verstappen se iba a convertir con una probabilidad altísima de campeón del mundo en el sprint del sábado y... No es el primer piloto que lo hace en coronarse campeón del mundo un sábado, pero sí el primer piloto en la historia en coronarse campeón del mundo durante una carrera sprint. El tercer campeonato del mundo de forma consecutiva, eso tiene mucho crédito también. Y bueno, más Verstappen hizo todo lo normal que lleva haciendo toda la temporada. O sea, hizo la pole, ganó la carrera y estuvo lo típico con mucha ventaja, aunque... No le saca una ventaja abrumadora a niveles... Eh, nos tiene acostumbrado O sea, cinco segunditos con los McLaren. Que hicieron un gran trabajo en ese sentido. Y hay un dato bien brutal. Y es que de las últimas 32 carreras de Fórmula 1. Max Verstappen ha ganado 29. O sea, es decir. Las dos que no ha ganado. Las ganó Checo Pérez. Y la que ganó Carlos Sainz hace dos, hace dos o tres fines de semana atrás en Singapur. So, Max tiene 14 esta temporada. Y está ley de una de empatar el récord que ya él mismo puso el año pasado con 15. Eh, de más victorias en una misma temporada en la Fórmula 1. Así que ya estoy seguro que va a romperlo, definitivamente. Y ya que les mencioné Checo Pérez por ahí, tengo que decir fin de semana malito. O sea, fuera la Q3 nuevamente en la quali y el sprint Sebastián Ocon este, lo chocó, o sea, lo dejó fuera y el domingo tuvo un comienzo de carrera saliendo el pit lane también, esa fue otra mierda. Entonces para terminar ganando un punto que le dio esa décima posición que logró hacer en carrera y yo les mencioné por ahí los McLaren que tuvieron un buen fin de semana y definitivamente gran fin de semana para los McLaren por el hecho de que Oscar Piastri tiene su primera victoria en la Fórmula 1 al ganar la sprint del sábado, o sea, ganó la mini pole para la sprint y defendió ese primer puesto con uñas y dientes. Súmale que luego, logrando un podio el domingo, en la carrera con un segundo lugar. Siendo un rookie y terminando la carrera exhausto. Porque también estaba muerto de la misma forma. Tiene muchísimo crédito lo que él logró este fin de semana. Y está teniendo un temporadón como rookie. O sea, Oscar Piastri está brutal. Mientras que Lando Nori estuvo detrás de Piastri todo el fin de semana. Aquí lo, los papeles se, se, se cambiaron. Pero hay que decirlo. Un tercer lugar en el sprint del sábado. Y completó el podio con otro tercer lugar en la carrera el domingo. Y estuvo fino el domingo. O sea, lo que hizo mal el resto de fin de semana, el domingo lo fue compensando. Porque salió décimo en parrilla. Y al salir décimo en parrilla, logró hacer el podio con un tercer lugar. Y en ocasiones lució hasta más rápido que el mismo compañero de los Carpiastri en momentos de la carrera. Sobre eso habla mucho del trabajo que hizo Lando Nori el domingo de carrera. Mientras que los Mercedes... Creo que fueron lo más decepcionante para mí en la carrera porque esto fue bien sorprendente y eso habla de lo intenso que fue la carrera en el sentido de que no tenías que gestionar goma. Y es que Lewis Hamilton abandonó la carrera porque luego de comenzar el tercero en parrilla y en la primera vuelta tuvo un accidente, o sea... En la primera curva intentó pasarle a Russell y a más Verstappen a la misma vez y por ser tan agresivo le hizo un sándwich a George Russell y lo chocó. Entonces salió perjudicado él obviamente más que el mismo Russell pero ya Hamilton pues observó lo que pasó de la agresividad y pues aceptó su responsabilidad y se disculpó con el equipo y con Russell lo correcto, lo que tenía que hacer. So, eso habla muy bien de él como ser humano y como campeón del mundo y como piloto y mal porque estoy seguro que teniendo a esos dos Mercedes en pista iban a hacer una carrera mucho más entretenida, definitivamente o sea, las cosas iban a cambiar bastante en ese, en ese sentido mientras que viendo el jamón del sándwich que fue George Russell que sale segundo en parrilla Hamilton lo choca en la curva 1 en la vuelta 1 y ese hombre estaba envenenado o sea, él decía por radio, men es la, la vuelta uno. ¿Cómo me pasa esta mierda? Y en, con mucha razón, mano, y tuvo que remontar. O sea, venía del último lugar y terminó con un cuarto lugar. Mucho crédito a lo que hizo George Russell. O sea, le, le soy honesto, hizo un carrerón. Y óyeme, ese de último de último ultim, a cuarto lugar. Estuvo brutal, o sea, si Hamilton no le hace el, el sándwich que le hizo, ¿qué habría pasado en la carrera con George Russell? O sea, maybe no, no estoy diciendo que pudiera haber ganado la carrera, pudo haber exigido un poquito más a Max, tal vez, porque, pero pudo haber puesto mucho más interesante la pelea por el podio, que eso hubiese sido bien entretenido, porque el ritmo de carrera que tenía George Russell este domingo era violento. Ahora, yendo a Ferrari salió con un solo piloto en parrilla porque Carlos Sainz de último momento no salió a correr venía de hacer una mala quali y le tocaba remontar desde el número 12 que fue el, que, el número que hizo en la quali porque fue eliminado en la Q2 y tuvo una fuga de combustible o sea una fuga de gasolina que tenía su carro y era imposible para el equipo reparar eso de la manera correcta a tiempo ese era el detalle, mientras que por otro lado, el compañero Carlos Sainz, Charles Leclerc, tuvo un fin de semana complicadísimo, complicadísimo, complicadísimo. O sea, estamos hablando que salió quinto y mantuvo esa posición al final de la carrera. Y tú dices, pues no salió tan mal porque como salió llegó, pero las sensaciones no son buenas respecto a eso. O sea, no sé, no... Él no se ve con un buen ritmo de carrera, no luce como debería de ser, o sea, no se ve como que comencé cinco, pero estoy aspirando a un podio. Como que comenzar cinco y terminar en el mismo quinto lugar, en la sensación que está dando, pues no suena bien, porque no es un quinto lugar que pues fue lo que pudiste rescatar por el hecho de que era bien complicado seguir hacia adelante no era porque estás luciendo mal que es diferente no sé si es el mismo Leclerc es el mismo carro pero algo está pasando con Ferrari en ese sentido no pudieron improve en esa posición no pudieron moving forward así que nada por ese lado pero en fin no tengo mucho que decir o sea fue una malísima decisión correr aquí en Catal eh, lo peor es que se va a correr como por 10 años más aquí porque se firmó un contrato por 10 años. Ya en el 2021 había quedado demostrado que no se debería de correr aquí porque fue peligroso para los pilotos. Todo lo que les comenté al principio del podcast. Y es que, bueno, no debería de correrse aquí. O sea, tú no puedes tener pilotos exautos, pilotos mareados. no Eso no, no, no es responsable, no es responsable. Por la seguridad de los pilotos, no es normal que te desmayes conduciendo. Y no es normal que tengas que vomitar conduciendo. O sea, eso está cangre. Por la seguridad de los pilotos, no, no les conviene seguir corriendo aquí en Qatar. Pero el dinero es el que hace que baile el mono. Así que nada, está fea la cosa por ese sentido. Y lo otro, más Verstappen, como les mencioné, campeón del mundo. Parece que aún le falta, o sea, por ganar más. Porque no se ve que más Verstappen va a flojar. Se ve que él va a seguir apretando, apretando. Y el nivel de, 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 de IQ que tiene, como luce en pista, es ridículo. Pero sí necesita, necesita competencia, bueno. Necesita que lo que lo exijan. Porque está muy cómodo, está muy cómodo, está muy cómodo. Así que los otros equipos espero que la próxima temporada hagan algo, que se pongan a las pilas porque bueno el tipo está muy cómodo y hace que los espectadores se aburran y eso no es positivo para la Fórmula 1 es bueno que tener un dominador y un hombre así que esté dominando pero a la misma vez los fanáticos como tal hardcore yo no me considero un hardcore fan todavía pero los que sí son hardcore fans se aburren por ver al mismo ganar, el mismo ganar, el mismo ganar pero bueno, si el tipo es el mejor, tiene el mejor carro pues hay que dársela hay que dársela, yo personalmente pues no soy fanático de ningún equipo yo sigo el deporte sin favoritismo con ninguno y disfruto la carrera y ya está pero aún faltan carreras por correrse y hay posicionamientos en la tabla de posiciones que hacerse, del 2 para abajo obviamente, así que nada vamos a hablar de los standings para terminar este podcast, en el número 1 tenemos a Matt Verstappen con 433 puntos. Siendo ya campeón del mundo. En el número 2 tenemos a Sergio Pérez. Con 224 puntos. Sergio Pérez no está cómodo en el segundo. O sea, hay chances de que pueda perder esa segunda posición. Se ve difícil. Pero hay chances. En el número 3 tenemos a Luis Hamilton. Con 194 puntos. Que Luis Hamilton es el que más puede acechar. Esa segunda posición de Sergio Pérez. Eh, en el tercer puesto tenemos a Fernando Alonso con 183 puntos en el, cual, en el quinto puesto tenemos a Carlos Sainz con 153 puntos En el sexto puesto tenemos a Charles Leclerc con 145 puntos En el séptimo puesto tenemos a Landon Norris con 136 puntos En el octavo puesto tenemos a George Russell con 132 puntos en el noveno puesto tenemos a Oscar Piastri con 83 puntos. Y en el décimo puesto tenemos a Lance Stroll con 47 puntos. y a fucking Lance Stroll está décimo! Nadie es capaz de sacarlo del fucking top Ten. Lleva top ten desde que empezó la temporada. Y ese tipo no ha vuelto a hacer, no ha vuelto a hacer puntos. Yo no sé de sabrá Dios hace cuántas carreras. No puedo creer que este tipo todavía esté 10. <ríe> no me lo puedo creer. Pero sí se ve, comple se, se ve la cosa bastante pareja del quinto al nueve. Le digo al 8 entre Sainz, Leclerc, Norris y Russell. Está bien interesante la pelea entre esos pilotos ahí en el mid-card, podríamos decir, en la media tabla. Mientras que los pilo los, los constructores está así. Ya Red Bull es campeón desde Japón, con el primer puesto con 657 puntos. En el segundo puesto tenemos a Mercedes con 326 puntos. En el tercer puesto tenemos a Ferrari con 298 puntos. Ellos siguen todavía en la pelea por ese segundo puesto. En el cuarto puesto tenemos a Aston Martin con 230 puntos. Yo creo que Aston Martin la tiene complicada. Es más, Aston Martin, cuidado, porque McLaren va por ahí a quitarle ese cuarto puesto. Porque McLaren está quinto con 219 puntos. Eh, y ya en el sexto, pues ya está muy lejos, que sería Alpine-Renault que anda con 90, y, con 90 puntos. En el séptimo puesto tenemos a Williams con 23 puntos. En el octavo puesto tenemos a Alfa Romeo con 16 puntos. En el noveno puesto tenemos a Haas con 12 puntos. En el décimo puesto a Alfa Tauri con 5 puntos. Así que nada, gente, hasta aquí llegamos con este episodio. Próxima carrera, el Circuito de las Américas en Estados Unidos el domingo 22 de octubre a las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico. Así que nada, déjenme saber en los comentarios qué piensan de lo que estuvo pasando en esta carrera en el Gran Prix de Qatar de la Fórmula 1. Así que déjenme todo lo que tengan que decirme en los comentarios, en nuestras redes sociales como OasiqPR Facebook X e Instagram y de igual forma. Puedes pasar a nuestro website oasikipr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Hasta el próximo episodio. Chequeamos, bye.